0: Pues en esta semana nosotros vamos a continuar con el texto inmediatamente después, precisamente de estos versículos que estudiamos la semana pasada respecto a la disciplina eclesiástica. El título del sermón de esta mañana es El amor perdona a quien ama. Y es que nos encontramos, hermanos, en una serie sobre cómo practicar el amor entre creyentes, entre hermanos, ese amor ágape que Dios ha depositado en nosotros en Cristo. Y esto es importante porque si nosotros recordamos, hermanos, amar, diferente a lo que el ser humano pueda pensar, amar en la Biblia no solamente es mostrar cariño a una persona en la manera en que nosotros quisiéramos mostrárselas, sino que amar en la Biblia implica que uno va a hacerlo en la manera que Dios lo manda. Cuando nosotros vemos... El decálogo cuando nosotros vemos incluso la ley de moisés la ley que dios entregó al pueblo del antiguo testamento encontramos que jesús resumió toda la ley en dos mandamientos y los dos tiene que ver con el amor amar a dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo la razón de eso es que cuando usted ve los mandamientos de aquello que el ser humano tiene que hacer ante dios es porque dios en estos mandamientos él determina y él enseña cómo él quiere ser adorado o en otras palabras, cómo Él quiere ser amado por su creación. Luego, los mandamientos que Él da de convivencia o de comunión entre su pueblo es para cómo ellos deben de amarse entre ellos. Y Jesús en eso resume toda la ley, porque toda la ley se resume en ello, en esa, práct- en esa práctica de amor de nosotros hacia Dios y entre nosotros. Así que por eso es que no es un asunto de sentimientos únicamente, no es un asunto de preferencias. Yo no lo voy a amar a usted como yo quisiera amarlo a usted. No, yo debo de amarlo a usted, yo debo de amarte a ti como Dios me manda a amarte y viceversa. Entonces, la semana pasada en este gran tema, en esta gran serie acerca de estos, de de, de este tema de, de la práctica del amor fraternal, Hablamos de que el amor a quien ama lo exhorta, a quien ama lo estorba en su pecado, que el amor a quien ama lo disciplina. Pero hoy vamos a ver que también que el mismo amor que confronta a una persona en pecado, ese es el mismo amor con el cual debe de perdonarlo. Así como el amor reprende, el amor perdona a quien ama. En este gran tema del amor, es que surgen varias preguntas. De hecho, el texto termina siendo, de alguna manera, esas preguntas. Si viene tu hermano que ha pecado y tú le exhortas, ¿qué pasa si él no se arrepiente? Porque el objetivo de la disciplina es ese, que se arrepiente. ¿Pero qué pasa si él no se arrepiente? Pues bueno, lo que tú tienes que hacer es seguir el proceso que que enseña Mateo 18, Ve con otros testigos. Si no te escuchas, si no se arrepiente, ve y díselo a la iglesia. Seguir el proceso. Pero, ¿qué pasa si desde el momento que tú lo confrontas a la primera vez, él peca, él, él pide perdón en arrepentimiento. Él te pide perdón. ¿Cuál es tu deber entonces? Perdonarlo. Pero, ¿qué pasa si cuando tú lo perdonas, al siguiente día él hace exactamente lo mismo y tú lo vuelves a ver? Y lo vuelves a confrontar. Y Él te vuelve a pedir perdón. ¿Qué tienes que hacer? Perdonarlo. Pero si pasa un año, dos años, y lo hace lo mismo siempre, y siempre te pide perdón, ¿tienes que perdonarlo? ¿Sí? Y precisamente ese es el tema que hoy Jesús va a enseñar. Jesús va a enseñarnos que el amor siempre perdona. Y por lo tanto, mi objetivo en el sermón de esta mañana, que como les dije, se titula El amor perdona a quien ama, es poderte animar, hermano, a que ama a tu hermano perdonándolo siempre. Así que hay varias preguntas que nosotros, continuando con este gran tema, hay varias preguntas que tenemos que responder. Y una de ellas es, ¿cuántas veces nosotros debemos de perdonar? Si usted se recuerda, nosotros en Mateo capítulo 18, llegamos hasta el versículo 20 ¿se recuerdan? hasta ahí predicamos Mateo 18, versículo 20 pero veamos cómo Mateo describe la reacción de los discípulos cómo los discípulos reaccionaron ante el gran tema de la disciplina eclesiástica y entonces dice el versículo 21 entonces acercándose Pedro, preguntó a Jesús Señor ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí? que yo haya de perdonarlo hasta siete veces, Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Hermanos, el ser humano siempre busca excusas para no perdonar. Y es que en todos nosotros, obviamente me incluyo porque soy ser humano, en en todos nosotros existe una justicia propia que realmente es hipócrita. Porque nuestra justicia propia, por ejemplo, nos dice cuando alguien nos ofende que realmente ha sido un grave pecado contra nosotros. La ofensa de alguien contra nosotros la magnificamos de tal manera que sentimos que es lo peor que alguien nos ha hecho. Pero resulta que esa misma justicia propia, cuando somos nosotros los que ofendemos a otros y somos confrontados en eso, la minimizamos. Y pensamos que no ha sido tan grande, que la gente está exagerando las cosas. Y que realmente solo fue algo pequeño que nosotros hemos hecho en comparación con lo que las personas nos han hecho a cada uno de nosotros. Así que es una justicia propia realmente hipócrita la que hay en todos los seres humanos. De hecho esta justicia propia que hay en nosotros es una justicia que tiene varias consignas. Por ejemplo, es muy normal en un ser humano pensar cuando alguien viene y te te pide perdón y tú dices en tu mente, no es que no se lo merece. Ahí está hablando la justicia propia. Otra consigna de la justicia propia es, es que no es justo que pida perdón, yo lo perdone y vuelva a ser lo mismo. Y la siguiente semana va a ser igual. y No es justo. Él realmente no se está arrepintiendo. Y nuestra justicia propia lucha con estas cosas que todo el tiempo nosotros lo mantenemos de una manera interna. Y precisamente es por, esta, por este pecado humano. Es que los discípulos de Jesús dudan ante este gran tema de la disciplina eclesiástica que ellos acaban de escuchar en las palabras de Jesús. Recordemos, hermanos, que la disciplina eclesiástica, la meta de la disciplina eclesiástica no es echar al hermano. Nadie quiere echar a un hijo de la casa. Nadie quiere que el esposo se vaya ni ni el esposo quiere que la esposa se vaya. Jamás el objetivo De la disciplina eclesiástica, el objetivo, el propósito es echar a alguien. El objetivo de la disciplina eclesiástica es ganar al hermano. Es que se restaure su relación en primer lugar con Dios y luego su comunión con la iglesia. Es ganar al hermano. Es que se arrepienta. Ese es el propósito de la disciplina. No importa el nivel, no importa si es uno a uno a solas en amor y en cariño que tienes que exhortarlo, o cuando ya vas con dos o más testigos, o cuando está delante de la iglesia. Siempre es el mismo objetivo, que se arrepientan. Sin embargo, el pecado, el pecado que hay en el ser humano, de alguna manera nos hace percibir o pensar de que no es justo, de que la persona pida perdón, vuelva a hacer lo mismo y vuelva a pedir perdón. No es justo en la justicia propia pero cuando nosotros analizamos las palabras de Jesús, resulta que para Jesús lo que nos está enseñando es que es todo lo contrario, que ante los ojos de Dios y para Dios, sí es justo que tú perdones siempre a tu hermano, siempre. No importa si él vuelve a cometer lo mismo exactamente con el que te ofendió, si vuelve a pedir perdón, hay que volverlo a perdonar. Para Dios es justo eso. Y por eso es que la pregunta, realmente la pregunta es muy clara. La pregunta de Pedro. Pero ve usted qué tan elaborada hizo la pregunta. Dice el versículo 21. Señor, ¿cuántas veces el que pecará a mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Esa es la gran pregunta. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y para para poder entender la profundidad de la pregunta y el sentido de la pregunta de Pedro, porque digo que es bien elaborada, quizás es importante recordar lo que significa la palabra perdonar. La palabra perdonar tiene tiene tres grandes sentidos en griego. Un sentido de la palabra perdonar es dejar de culpar. Entonces ve usted cómo se construye la pregunta, cómo ellos la entendieron en aquel momento. ¿Hasta cuántas veces, Señor, yo tengo que dejar de culpar a mi hermano si todo el tiempo hace lo mismo? Segundo sentido de la palabra perdonar es dejar atrás la ofensa. Señor, ¿hasta cuántas veces yo tengo que dejar atrás la ofensa que me hace si siempre me ofende? En otras palabras, ¿me vas a dar alguna oportunidad de vengarme? ¿Voy a tener alguna oportunidad porque... ¿Hasta cuántas veces yo tengo que dejar atrás esto? Es decir, yo siento que me están viendo la cara de bobo. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y el tercer sentido de la palabra perdonar, que es impresionante este sentido, es la palabra divorcio. ¿Hasta cuántas veces, Señor, yo tengo que volverme a juntar con alguien que me ofende? Y que me pide perdón, pero lo vuelve a hacer. Y pide perdón y lo vuelve a hacer. Porque el se, ¿Por qué la palabra divorciar, el sentido que tiene esta palabra acá, porque es importante? Claro, porque cuando alguien te ofende, es natural en el ser humano, uno querer separarse de esa persona. Obviamente, uno, uno no es masoquista, o sea, uno no quiere que lo estén hiriendo todo el tiempo, uno se protege humanamente hablando. Por lo tanto, ¿qué es perdonar? Es volverse a juntar. Es no permanecer en divorcio, no permanecer separado de la persona que uno ama por causa de la ofensa. Entonces la pregunta de Pedro es una pregunta bien elaborada, una pregunta muy importante. ¿Hasta cuántas veces yo tengo que perdonar a aquel que repite su pecado y repite su pecado y me pide perdón, pero repite su pecado? Y vean ustedes que el mismo Pedro se responde, con otra pregunta se responde. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro a sí mismo? Hasta siete veces. Y quiero que vea que, que, que la respuesta de Pedro fue una respuesta que él pensaba que era, que él estaba siendo bondadoso. Él estaba presumiendo de bondad. Él, él realmente estaba en esta respuesta cuando él dice hasta siete veces, Señor. Él realmente se estaba mostrando. Él estaba pensando que él está siendo benigno, benevolente, indulgente. ¿Por qué? Porque Pedro, al igual que todo el judaísmo, incluyendo Jesús, crecieron en la enseñanza de los rabinos que perdonar tres veces era correcto, perdonar cuatro era ser arrogante. Tres veces en el judaísmo es correcto que tú perdones a alguien que te pide perdón. Cuatro veces es tu arrogancia la que está perdonándolo, en el judaísmo. En, en ese pensamiento tan tan torcido es que Pedro creció y por eso Pedro, cuando él dice hasta siete veces, él estaba mostrándose en bondad. Ahora, ¿de dónde viene esto en el judaísmo, este pensamiento que ya cuatro veces ya, ya hasta pecaminoso es perdonar a alguien? Bueno, ellos lo tomaron, los grandes rabinos de aquel momento, eh, lo tomaron del libro de Amós. Y otros textos, en Amós aparece hasta cinco o seis veces una fórmula en la que ellos construyeron una doctrina. Esta fórmula, la voy a leer, está en Amós 1.3, aparece más veces, pero es la misma y dice, dice dice la palabra. Así dice el Señor, está en pantalla, así dice el Señor, por tres transgresiones en Damasco y por cuatro, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galad con trillos de hierro. Ok, veamos, primero entendamos lo que está diciendo el texto. Dios dice, hasta tres veces yo voy a perdonar a Damasco. Pero como cuatro veces ya lo hizo Damasco, ya no te voy a perdonar, Damasco. Ya no. Ya no lo voy a hacer. ¿Qué está enseñando el texto? Que Que en palabras del profeta, la gota que derramó el vaso de la paciencia del Señor fue el, la cuarta vez que cometieron el mismo pecado entonces de ahí los rabinos tomaron la enseñanza si tú perdonas hasta tres veces tú estás haciendo lo mismo que Dios pero si tú osas perdonar una cuarta vez entonces tú estás perdonando más que Dios así que cuatro veces ya no se puede perdonar a nadie entonces ven ustedes lo que hizo Pedro Pedro, entonces, cuando él dice hasta siete veces, él está mostrando que súper benigno. Yo creo que se felicitó a sí mismo. Bien, Pedro, bien, Pedro, qué bárbaro que le dijiste al Señor, verdad, qué buenísimo. Hasta siete veces, Señor. Y Jesús le dijo. No, Pedro. Hasta 70 veces siete. Es decir, siempre. Siempre. Y esto es increíble, porque lo que que está haciendo el Señor Jesús es diciéndole que no importa si tú piensas que la motivación de la persona cuando te pide perdón es buena, es mala, es mentira o o es verdad. Si la persona te pide en arrepentimiento perdón y por 10 años lo hace, por 10 años lo tienes que perdonar. De hecho, vean ustedes lo que esto ocasionó en los discípulos. En un texto paralelo a Mateo 18, en Lucas 17, Jesús les dijo, tengan cuidado, dice Jesús. Aquí está hablando una vez más el tema de la disciplina eclesiástica y el tema del perdón unido. Dice, tengan cuidado. Si tu hermano peca, ¿qué dice? Lucas 17.3, 3. ¿Qué dice? Si tu hermano peca, si se da cuenta, aquí ya no aparece la palabra contra ti, si tu hermano peca, si tú lo ves pecando, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo, y si peca contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciendo me arrepiento, ¿qué hay que hacer? Perdónalo. Mire, qué duro, mire, fue tan duro para los apóstoles escuchar esto que mire lo que dice el versículo 5. Y los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe, como no es posible, Señor. ¿Qué? ¿Siempre? Aumentanos la fe. Y yo creo, genuinamente, que Jesús respondió a esta petición de ellos, aumentanos la fe. Porque en Mateo 18, inmediatamente, Él dice estas palabras, Jesús les da una parábola para enseñarles la profundidad de lo que estaba hablando. El mensaje de lo que le estaba diciendo porque la pregunta de alguien eh, con esta reacción no la fe es decir, imposible también acompaña otra pregunta y es, señor, ¿por qué yo debo de perdonar siempre a mi hermano? ¿por qué? es que mira, ¿no, no crees tú que es que hasta hipócrita? pues si, sí, me pide perdón y mañana hace lo mismo en horas siguiente es lo mismo, me vuelve a ofender igual yo lo vuelvo a confrontar, lo, vuelvo, lo exhorto en amor, y me vuelve a decir: Perdóname. Y así tengo que vivir con él. La, la pregunta que hay que hacer, entonces, que ellos hacen es: ¿Por qué tenemos que perdonar siempre? Y para responder esta pregunta, Jesús les aumenta la fe a través de una parábola. Así que sigamos la lectura de Mateo 18. Luego que Jesús les dice. Si no, no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces siete, versículo 22, dice el versículo 23 en adelante. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos. Que, es decir, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Este texto, esta parábola es espectacular, hermanos. Personalmente es una de las que más me gusta, más me enseña, personalmente, porque primero, ¿ve usted cómo Jesús ocupa esta, far- esta fórmula tan conocida por nosotros cuando dice, el reino de los cielos puede compararse a...? Esa frase de por sí ya nos tiene que llamar la atención, porque lo que nos va a enseñar Jesús es cómo funciona su reino. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermanos, que estos principios que estamos enseñando en esta serie, también hemos, han sido conocidos en esta iglesia desde hace mucho tiempo como principios de vida. ¿Cuántos de aquí tienen más de ocho años de estarse congregando con nosotros? Ocho años. Ok. Ustedes ya habían notado que estos son los famosos principios de vida, ¿sí o no? Ok. ¿Los principios de vida de qué? Del reino. Dice la Escritura que usted y yo pertenecemos al reino de las tinieblas y que luego en Cristo, cuando Dios nos salva, nos trasladó a, a un nuevo reino, al reino de su Hijo amado al reino de las luces, amén, al reino de Jesús. Pues cuando uno entra a un nuevo reino, uno tiene que aprender los principios de ese nuevo reino porque uno mantiene la costumbre del reino antiguo. Nos gusta hacer las cosas como antes las hacíamos en un nuevo reino. Entonces la Biblia nos enseña mucho acerca de cuáles son los principios de vida en ese reino precisamente porque tenemos que ser enseñados. Si usted, por ejemplo, se va a vivir a, a Inglaterra, una de las primeras cosas que usted quiere tiene que aprender para poder vivir y convivir con toda la sociedad sin que usted los dañe a ellos, ni lo dañen a usted, es que usted tiene que manejar por el lado izquierdo de la calle. Allá usted no puede manejar por el lado derecho. Tiene que aprender ese principio para poder usted movilizarse. En un nuevo reino usted tiene que aprender los principios del reino. Entonces Jesús dice aquí, el reino de los cielos puede compararse a, va a hablar de cómo se vive en el reino de Dios, y cómo se vive en el reino de Dios, cómo funciona el reino de Dios, en, en este aspecto específicamente hablando. Y dice que el rey hizo cuentas con sus esclavos, con su siervo, la palabra siervo es esclavo. El rey hizo cuentas con sus esclavos. Ahora, esta frase nos tiene que llamar la atención también, porque entendamos que el rey no le debe nada a nadie, jamás un rey le debe nada a nadie. Él es el rey. Son los súbditos lo que le deben todo al rey y esto es igual con Dios Dios aquí no le debe nada a nadie usted puede ser el mejor siervo puede ser el mejor predicador usted puede ser la persona que más almas ha ganado en el mundo usted puede ser la persona que mejor le sirva en la iglesia al Señor y Dios no le debe nada absolutamente nada somos nosotros lo que le debemos todo a nuestro Señor y entonces Este hacer cuentas que que dice la Escritura es porque Él nos llama a hacer cuentas de lo que nosotros le debemos a Él. La pregunta es, ¿cuánto es lo que nosotros le debemos a Dios? ¿A qué se refiere eso? Bueno, resulta que en esta parábola, cada vez que tú pecas, Dios lo considera una deuda. Una deuda. Una deuda con Dios. Por eso es que cuando en Mateo capítulo 6, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Jesús enséñanos a orar, Jesús le dice a ellos dentro de la oración que tenemos que pedir al Padre, Padre, perdona nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué? Jesús compara para nuestro entendimiento, para que podamos comprender estos principios del reino, estas verdades de vida del reino, nos enseña de que cada vez que tú pecas se genera una deuda ante Dios. Tú y yo le debemos a Dios cada vez que tú pecas. Y esta y esta deuda va creciendo. Por ejemplo, si yo ofendo aquí a mi hermano, por lo menos él va a sentir que yo le debo por lo menos una disculpa. Porque lo que se genera es una deuda. Por lo tanto, en la Biblia es un lenguaje que hay que comprenderlo. Y, y entonces Jesús lo que está haciendo es comparando nuestros pecados y nuestras ofensas a Dios como una deuda. Pues dice la, dice la parábola que le, que le fue traído un siervo, el cual le debía muchísimo. Le debía, dice, 10 mil talentos. Y pues la, la Biblia de las Américas para darle digamos ese, 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 ese entendimiento al lector pone 216 toneladas de plata. Al precio que está al día de ayer la plata, estas 216 toneladas al día de hoy son 222 millones. Ahora, no piense en una empresa, porque un conglomerado claramente puede pagar esa deuda. No, piense como un esclavo. Una sola persona le debía eso al dueño. Ahora, no se fije entonces, por lo tanto, ahora en la cantidad al día de hoy. Enfóquese en el mensaje. ¿Qué está enseñando Jesús al decir 10 mil talentos? En el lenguaje común es que es impagable. Impagable. Era algo impensable pagar para el siervo. Hermano, ¿a cuánto asciende tu deuda al Señor? Piensa por un momento. ¿A cuánto asciende tu deuda? La de él era de 10 mil talentos. ¿La tuya ¿a cuánto asciende? Te voy a dar una pequeña idea, ¿Ok? de cuánto es lo que tú le debes a Dios. Y vamos a ver lo que dice la palabra, cuánto tú y yo le debemos al Señor. Dice, di, dice Esdras 9:6, dice, y dije, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro ante ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas. Y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Mira, compara tu pecado con una moneda. Una moneda, una cora Cada vez que tú pecas, cae una cora a la par tuya. Que tú le debes al Señor. Pues lo que está diciendo el profeta es que tú has pecado tanto, aquí usemos la imaginación, hermano, has pecado tanto, imagínate, tú comienzas a pecar y esa moneda se va extendiendo al lado tuyo, sale aquí del hotel, sale aquí del salón, recorre todos los departamentos del Salvador, va llegando a Guatemala, Honduras, México, a Estados Unidos, va por el polo norte, por el sur, todas las monedas tuyas de cada pecado, dobla todo el globo terráqueo y ahí empieza a acumularse y comienza a acumularse y otra vez comienza a extenderse en todo el mundo y llega un momento que dice que sobrepasas a deuda tu cabeza y no solamente sobre tu cabeza sino que llega hasta donde hasta los cielos eso es lo que tú le debes al Señor y dice y dice el profeta estoy avergonzado estoy confuso estoy confuso de levantar mi cabeza mi rostro a ti, porque yo, yo he pecado contra ti, Señor. Ahora, en la parábola, ¿qué hizo el rey ante una deuda impagable de un esclavo? Bueno, al ver que no le podía pagar, ordenó la disciplina eclesiástica sobre él. O sea, ¿Cuánto usted disciplina? Véndanlo a él, a su esposa y a sus hijos, hasta que me pague la deuda. Y en eso, yo, no sé, yo no sé qué es lo que usted hubiera hecho, De repente que venga el rey y le diga, vendan a la hija y al hijo de él y a todos. Este siervo lo que hizo fue postrarse en una posición de adoración. Y comenzó a rogarle a a, a su rey y le dijo, Señor, te pido paciencia. Si usted lee bien, él no le pidió perdón. Él dijo, te pido paciencia. Te pido paciencia porque yo te voy a pagar, pero te pido paciencia. Y, y esto, y esto es interesante porque la palabra paciencia significa aplazar la ira, no quitarla. Aplazarla es detenerla por un tiempo. Lo que realmente el siervo le estaba pidiendo en la parábola al rey es Señor. No me trates como yo merezco. Yo sé que merezco que me trates así. Yo sé que merezco según la ley tuya, que mis hijos sean vendidos y mi esposa y que yo sea vendido. Yo lo sé, pero no lo hagas. No aún, dame tiempo, por favor, te lo pido, ten paciencia, aplaza tu ira, no me trates conforme a tu ira, por favor, yo un día te lo voy a pagar, pero no, no hoy, no hoy, por favor. ¿Qué hizo el rey? Dice que movido a compasión, hizo dos cosas, lo soltó, Y él asumió la deuda de su esclavo y la borró, lo perdonó. Y es impactante porque él no le dijo eso, él no le dijo borra mi deuda, no le dijo tú asúmela, tú págala, no. Ten paciencia conmigo, aplaza tu ira. aplaza ese rencor. Ese rencor justo. Porque soy deudor. Es como cuando alguien va al banco, claro, no lo quiero minimizar el texto, pero cuando va al banco y le dice, por favor, yo no lo puedo pagar, no, 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 miren, no, no me metan los abogados, deme tiempo. Solo que aquí estamos hablando de la vida. Y el rey vino y... y, y Impresionante, Le pagó toda la deuda. La asumió, la borró. ¿Por qué? Porque es un rey compasivo. Él sabía que el esclavo no podía pagar nada. Y por lo tanto, el mismo perdonó la deuda. La Biblia dice que quien ve a Jesús ve a, a quién? Al Padre. ¿Sabe lo que nos está mostrando aquí Jesús del Padre? Que nuestro Padre es misericordioso, compasivo, clemente, tardo para la ira contigo. Si algo nosotros hoy tenemos que alabar, hermanos, en esta mañana es que tu Dios, tu Salvador es compasivo, Dios es compasivo y Dios ha sido misericordioso contigo, porque tú pudieras ser ese esclavo, de hecho, tú eres ese esclavo, pecas contra Dios todos los días y resulta que Dios no te trata conforme a tu pecado, sino que te trata conforme a lo que Él es clemente, compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia. Así te trata el Señor, así me trata el Señor. ¿Acaso no es lo que le dijo el Señor a Moisés cuando Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria? Y qué impresionante la petición que hizo Moisés. Eso requiere una gran amistad con alguien, con, Bueno, con Dios. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu grandeza, tu peso en todo en la creación. Muéstrame, Señor, quién tú eres, y el Señor le dice, bueno, yo te voy a presentar mi gloria, pero a través de, de mi nombre. Y de todos los nombres que Dios pudo haber presentado a Moisés, véanlo el nombre con cual Él se presentó delante de Él. Y dice, versículo 6 del capítulo 34 de Éxodo, está aquí en pantalla, dice, entonces pasó el Señor por delante de Él y proclamó, el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y luego dice, y que no tendrá por inocente al culpable que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esta última parte se está presentando a Dios como un un Dios que es justo. Recordemos que Dios, por ser el creador, Él es el juez de toda la tierra. Amén. Y que porque Él es santo, 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 y Él es verdad, sus juicios son justos. Él es el juez justo. Un juez, hermano, recordemos, el juez no está buscando inocente. El inocente no tiene por qué temer. El juez no anda buscando inocentes. El juez, su función en una sociedad es buscar culpables y condenar al culpable. Pues aquí Dios se presenta como un juez que va a ser justo. Él está diciendo, yo no voy a perdonar, yo no voy a dejar de, 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 de castigar el pecado, yo voy a castigar el pecado. Claro que lo voy a castigar, pero la paz él mismo dice, pero así como soy un juez justo, él dice que yo soy compasivo, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo es posible que el mismo Dios sea un Dios justo que va a castigar el pecado y a la vez es alguien que perdona al pecador? Porque él dice, yo perdonaré, tendré misericordia. Dice, el que perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que el mismo ser sea juez, pero el mismo ser sea un libertador? Sea un salvador, sea el que perdona. Obviamente muchos pudieran decir que hay una contradicción, pero no. Si hay un momento en la historia donde Dios mostró la gloria de esto que él mismo menciona acerca de sí mismo, de este nombre que él presentó, fue en la cruz. Es en la cruz del Calvario donde nosotros vemos que Dios efectivamente castigó el pecado, tus pecados y mis pecados, esos pecados que cubren toda la tierra hasta los cielos, Dios los pagó, Él asumió la deuda como en el esclavo, Él asume tu deuda en la persona del Hijo, Él mismo mata a su propio Hijo, dice la Escritura en la cruz del Calvario, y dice Isaías que a Dios le complació quebrantar a su propio Hijo por amor a ti y por amor a mí es en Jesucristo que se cargan nuestras culpas se cargan nuestro pecado el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros pero para qué para que entonces ahí Dios muestra en esa misma cruz su justicia pero también muestra su clemencia misericordia que es lento para la ira en cada uno de nosotros y que es perdonador de iniquidades y transgresiones y pecados de cada uno de nosotros. Es en esa bendita cruz, que a la vez fue maldición para Cristo, fue en esa cruz en donde Dios muestra que si bien es justicia, también es un Dios misericordioso. Y es ahí donde nosotros vemos que Él es misericordioso, clemente para con nosotros. Y es aquí, hermano, entonces nosotros tenemos que reflexionar, si el Hijo sacrificó su vida por ti y por mí, y si Él te perdonó, es lo que te hace entender por qué tú estás vivo hoy. Dios no te trata conforme a lo que tú mereces. Dios te trata conforme a su justicia ya satisfecha. Dios no te trata conforme a su ira. Dios te trata conforme a esa ira ya satisfecha. Mira, ¿ya te pusiste a pensar cuántos pecados tú cometes a diario delante del Señor y que mañana vas a volver a pedirle perdón por los mismos pecados y en un año vas a estar pidiéndole perdón exactamente por lo mismo? Para aquellos que luchan con el legalismo, una pregunta. ¿Cuáles pecados tú le has pedido perdón a Dios esta semana? Que tienes 15 años de estarlo cometiendo. Y resulta que siempre le pides perdón a Dios. ¿Y qué hace Dios? Te perdona. ¿Cómo tú sabes que te he perdonado? Porque tú sabes que tú no mereces estar hoy vivo aquí en este servicio. Ante el primer pecado que cometas, después de este segundo que estoy hablando, tú y yo merecemos morir porque la paga del pecado es la muerte. Pero si no morimos y pecamos, ¿por qué es? Porque Él no te trata conforme a tu pecado, Él te trata conforme a su misericordia. Dios no perdona al pecador porque merece ser perdonado, Dios perdona al, al pecador porque es su naturaleza perdonar. Al que le pide perdón, Dios perdona, porque es lento para la ira es grande en misericordia y es que por eso dice el Salmo 103 versículo 8, 10 y 13 dice compasivo y clemente es el Señor lento para la ira y grande en misericordia no nos has tratado según nuestros pecados ni nos has pagado conforme a nuestras iniquidades ¿notas eso? ¿Cuántos dicen amén? Todos debemos decirlo. Porque todos los que estamos aquí somos pecadores. Pecaste posiblemente antes de entrar. Merecías caer muerto en este instante. Pero ¿por qué Dios no lo hace? Porque la ira que tú y yo merecíamos ya fue derramada sobre el cordero inmolado en la cruz. Y Él no te trata conforme entonces a ese pecado, sino que te trata conforme a esa justicia que ahora ha sido imputada sobre tu vida. Y por eso dice el salmista, no nos has tratado según nuestros pecados, ni has pagado conforme a nuestras iniquidades. La pregunta es, ¿por qué? Versículo 12 sigue diciendo, como está de lejos... El oriente del occidente así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de lo que le temen. Así que hermanos, Dios perdona al pecador, no porque el pecador lo merezca, es porque es su naturaleza. Dios es, es clemente, Dios es compasivo, Dios es lento para ella, Dios es misericordia, es Dios de gracia, es su naturaleza amarte y perdonarte tal vez tú fuiste un golpeador de tu casa tal vez tú queriendo ser el hombre de la casa te convertiste en un machista tal vez eres un hombre que adultera todo el tiempo y, y, lo, y lo haces incluso frente a tu esposa tal vez eres un hombre o has sido un hombre que, que ha sido un borracho y tú sabes que merece estar en la coneta, estar muerto ya Tal vez tú fuiste una mujer que practicó mucho el feminismo y estás luchando hoy en día, estando casada, con no ser feminista con tu esposo. Tal vez por tratando de tú descubrir que ser mujer resulta que, que te volviste feminista. Tal vez tú has sido una persona que en su momento fue agresivo. Tal vez practicaste el homosexualismo, el lesbianismo pensando que eso era amor. Pero si tú practicando estas cosas, tú has sido perdonado, hermano, dale gloria al Señor. Porque significa que cada día tú te levantas y puedes gozar de cada día, porque Dios te trata conforme a su misericordia y a su justicia ya satisfecha en la cruz del Calvario por ti. Y por lo tanto, entonces, ¿qué se espera de ti? Se espera entonces que cuando alguien peca contra ti, lo trates de la misma gracia con que Dios te trata todos los días de tu vida. Se espera de ti, que así como tú le pides perdón a Dios, hoy le pediste perdón a Dios, ayer tal vez, no sé, de un pecado que tienes 15 años practicando, más que practicando el perdón, cometiendo lo que tú no quieres, y le pides esa perdón, es una lucha en ti, es una lucha constante. Como le dije hace poco a una persona, Dios jamás demanda perfección en el creyente, en este mundo. Dios no te demanda perfección, Dios te demanda arrepentimiento. La perfección que ya tenemos en Cristo es legal, es legal, ya se nos dio, estamos, somos perfectos. Pero esa perfección, dice Juan y otros textos, primera de Juan y otros textos, se va a ver hasta que Cristo venga por segunda vez y el mundo verá tal y como somos. Pero por el momento, en este cuerpo de pecado, no podemos ser perfectos en la práctica, aunque judicialmente ante los señores lo somos, en Cristo. Así que Dios no te demanda perfección, Dios lo que te demanda es que te arrepientas. Por lo tanto, se espera de ti que así como Dios te ha perdonado, cada vez que tú le pides perdón por un pecado que tienes 15 años pidiéndole perdón, se espera entonces que de igual manera cada vez que venga un hermano tuyo y te pida perdón, tú lo perdones aunque lleves 15 años perdonándolo, por otros 15 más. Tienes que seguirlo perdonando. Porque es así como Dios te trata a ti. La pregunta es si ¿sí eso lo hizo el siervo. No lo hizo. Sigamos leyendo la parábola. Versículo 28. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios. Vea usted la, la comparación que está haciendo Jesús. De 222 millones a 100 denarios. 100 denarios era el salario de tres meses. Digamos unos 800 dólares y el salario mínimo. De 222 millones que te perdonaron, resulta que él te debe 800 pesos. Y echándole de la mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su conciervo, cayendo a sus pies le suplicaba. Ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso. Sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus conciervos vieron lo que había pasado, note usted cómo Jesús une este tema con la disciplina eclesiástica. Si tú ves que tu hermano peca, aquí ellos vieron el pecado de su conciervo. Dice así 31. Así que cuando sus conciervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo sucedido entonces llamando al siervo su señor le dijo siervo malvado te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste no deberías tú también haberte compadecido de tu conciervo así como yo me compadecí de ti y esto es impresionante hermano porque dice al salir aquel siervo el siglo 28 al, al salir de inmediato, sucedió esto. Hermano, ¿usted se recuerda cuando, cómo usted se sintió el día de su conversión? Días después, horas después. ¿Cómo usted, se, ¿Usted recuerda, tiene ese recuerdo, hermano? ¿Qué, ¿Qué sucedió en usted el día de su conversión? ¿Acaso usted se puso triste, entró en depresión, día después? Me convertí, ay, se me fue el mundo, ¿no? ¿Acaso no uno se llena de gozo acaso usted no recuerda que en el momento que usted se convirtió y las siguientes semanas no importa que la gente le ofendiera usted estaba lleno de gozo estaba llena de gozo y usted para usted era fácil perdonar no se recuerda de eso el gozo con el que usted de verdad caminaba cada día y la esperanza que usted tramitía usted era la luz que iluminaba cada escenario en el cual usted entraba el recién convertido está lleno de gozo porque ha sido quitada la deuda que nos condenaba en el infierno Y resulta que que, que hemos sido perdonados y estamos llenos de gozo y queremos compartir ese gozo con las demás personas. Y resulta que este siervo, a pesar de tener un supuesto gozo, o tendría que tener un gozo de que su deuda ha sido pagada de manera inmediata, en lugar de él específicamente perdonar a su consiervo, resulta que encontrándolo, actuó de manera en que ni siquiera su rey actuó con él. El rey ni siquiera tocó a su siervo y resulta que el siervo hasta comenzó a ahorcar al consiervo. El rey tuvo compasión de él y él no tuvo compasión de su consiervo. Él le debía 219 toneladas de plata y él solamente le debía 100 denarios. El rey lo soltó, él lo metió en la cárcel, el rey le pagó la deuda. El consiervo le dijo me vas a pagar hasta el último centavo. no es indignante no es indignante porque resulta que incluso su consiervo la palabra consiervo es coesclavo es decir que no era un esclavo de él era un esclavo de su señor resulta que su coesclavo le dijo las mismas palabras que él le dijo al rey ten compasión de mí perdón le dijo ten paciencia en otras palabras por favor amigo coesclavo aplaza tu ira no me trates según el rencor del momento, por favor, apiádate de mí, yo te debo, dame más tiempo, no tomes venganza, no me trates mal, por favor, yo sé que lo merezco, pero no hoy. Y las terribles palabras del versículo 30 dice, sin embargo, dice, él no quiso, Wow, qué indignante, ¿no? Qué indignante que este siervo no hizo justicia a la gracia que recibió de parte del rey. Pero sabe también lo lo lamentable que nosotros muchas veces nos comportamos así. Resulta que Jesús te perdona todos los días por pecados que incluso tú repites pidiéndole perdón cada cierto tiempo y Él te perdona. Y cuando viene tu esposo o tu esposa o tus hijos o tus padres o alguien del trabajo o alguien de la iglesia y te ofende, hay algunos que caen en el chisme, en el repudio, en la venganza, en destruir la reputación. No haciéndole justicia a la gracia y a la misericordia que tú puedas recibir del Señor todos los días de tu vida. Y luego dice que los conciervos, al ver esto, usted ve ahí la conexión con la disciplina eclesiástica, vieron esto y por lo tanto informaron a su Señor. Y el Señor viene y le dice, ¿no debías haber compadecido de Él como yo de ti? Ahora, nota usted cómo, cómo el rey le llama a Él, le llama siervo malvado, que es la misma palabra que aparece en 1 Corintios 5, en el caso del joven que se estaba que que tiene relaciones sexuales con su madrastra, ¿se acuerdan? Y que Pablo dice, echen al malvado de entre ustedes. Es la misma palabra, malvado, malvado. Siervo malvado, le dice. Porque Jesús está uniendo el tema con la disciplina eclesiástica. ¿No tendrías tú que haberte compadecido de tu hermano como yo me compadecí de ti? Y resulta entonces que le dice, ¿acaso tú no tendrías que haberle perdonado la deuda como yo te la perdoné a ti? ¿Acaso no tendrías que haber aplazado tu ira y tu deseo de venganza como yo lo hice contigo? ¿Acaso no tendrías que haber apartado tu rencor haberte, en vez de divorciado más, acercarte más como yo lo hice contigo? ¿Qué hizo el rey entonces? Versículo 34 Y se enfureció su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía Dios se lo tomó personal una vez más porque al final, hermano Lo que tú hagas a tu hermano, recuerda que él no es tu siervo, él es siervo del Señor. Todos tenemos un mismo amo, amén. Todos somos esclavos de Cristo, amén. Así que Dios se lo toma personal. Cuando tú haces daño a un hermano, Dios se lo toma personal. Porque es un esclavo, un siervo de él, no tuyo. Y dice la Biblia que él lo manda a los verdugos, la palabra verdugos, literalmente en griego lo que significa es... eh, eh, los que encarcelan, ¿verdad? El, el, el carcelero, el torturador. Pero, el, pero lo interesante, hermano, de esta palabra verdugo es que la raíz griega que se ocupa en otra cantidad de palabras importantes en la Biblia, esta raíz griega, de es, es, esta palabra, es la misma raíz para la palabra que significa lucha, dolor, enfermedades, agonías, maltrato y golpes. Es decir, disciplina severa. Es como que si dijera a Dios, échenlo a las enfermedades, échenlo a que sufra, échenlo a que, a que a, a, duela hasta que tenga agonía, ¿no? Hasta que pague toda la deuda. Es decir, ¿y cuál es la deuda? Hasta que perdone a su hermano. Por eso la pregunta que hay que hacernos a este momento de la parábola es, ¿Qué sucede si tú y yo decidimos no perdonar al que te pida perdón? Bueno, dejemos que Jesús responda, no podemos responder por Dios. Dice el versículo 35, Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Y esto, hermano, esta advertencia tiene un tono que concuerda con El inicio del capítulo 18. Porque recordemos cómo inició el capítulo 18. En el capítulo 18 los discípulos le preguntaron a Jesús quién es el mayor en el reino de los cielos. Pero la respuesta de Jesús no fue ante esa pregunta. La respuesta de Jesús es, recordemos es, si se convierten y se hacen como uno de estos pequeños, entrarán en el reino de los cielos. La respuesta de Jesús es, ¿quién entra al reino de los cielos? ¿Quién pertenece al reino? Y número dos, ¿Cuáles son las evidencias de que tú has nacido de nuevo? Entonces, obviamente lo que Jesús está diciendo es que la manera de entrar es la conversión, el nuevo nacimiento, la manera de entrar en el reino. Y la evidencia de que tú has nacido de nuevo, una entre tantas, es la humildad, la humildad como un niño. Así que, si tú eres un hijo de Dios, hermano, y como tú eres un hijo de Dios que realmente... Tú recibes la gracia de Dios todos los días. Se espera entonces de ti dos cosas. Que cuando seas exhortado en humildad tú pidas perdón. Cuando tú seas exhortado en humildad tú le pidas perdón al que te exhorta. Pero también se espera que cuando tú exhortes a alguien y ese alguien te pide perdón, tú lo perdones siempre. Porque tanto se requiere humildad para confrontar a alguien o para ser confrontado y pedir perdón, como para perdonar a alguien, se requiere humildad. Y esta es la actitud del Hijo de Dios, del Hijo del Reino, que obviamente disciplina o exhorta al que peca, pero también al que pide perdón y arrepentimiento lo perdona. Y por eso, hermano, el contexto de este este capítulo 18 es bien importante, porque nosotros, la parábola termina, obviamente en en el versículo 35, toda la enseñanza, pero si usted se da cuenta, el contexto posterior es bien importante. ¿Ya se dio cuenta usted cómo comienza el versículo, el capítulo 19? ¿Con qué tema? Con el tema del divorcio. Con el mandamiento de Jesús que no se tiene que divorciar nadie. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha unido, que no lo separe, el hombre dice en el capítulo 19. ¿Por qué es importante este contexto? Porque también lo que está enseñando Jesús es que lo que Dios ha unido no debe ser separado por los seres humanos. Pues Dios, hermano y hermana que estás en esta mañana acá, Dios nos ha colocado dentro de su iglesia. Dios te ha unido con otro miembro del cuerpo. Dios te ha unido a un solo cuerpo. Somos miembros unos de otros. Así que lo que Dios ha unido, que no lo separe, el hombre. Y si te das cuenta, si unimos este contexto con el contexto inmediato anterior, hay dos cosas que en estos dos domingos hemos aprendido que Dios no quiere. Así como Dios no quiere que ningún pequeñito se pierda, tampoco Dios quiere que los pequeñitos vivan desunidos o se separen por rencores. Dios no quiere. Dios no quiere que el pequeñito se pierda como lo que Él ha unido lo separe el hombre. Dios no quiere. La disciplina eclesiástica es el instrumento santo de Dios para que el pequeñito no se pierda, para que los cristianos no se pierdan pero el perdón es el instrumento santo de Dios para que los hermanos no se separen por rencores. Así que hermano, el amor, así como exhorta al que peca, perdona al que se arrepiente. Y es la exhortación que está haciendo Dios acá. Porque Él dice, así hará mi Padre Celestial con aquel que con vosotros, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Es decir, Jesús mismo está diciendo que cabe la posibilidad de que si tú no perdonas a quienes pecan contra ti, a quien te ofende, aún pidiéndote perdón, si tú no lo perdonas, pues dice que puedes ser sometido a una especie de lucha, a una especie de enfermedad, de opresión, de agonía, de dolor en tu vida, a manera de disciplina de parte de Dios. ¿Y hasta cuándo va a terminar esa disciplina de Dios en tu vida? Hasta que tú perdones de verdad a tu hermano. No estoy diciendo que así va a ser todas las veces. Que Jesús no dice que va a ser todas las veces. Lo único que dice es, así hará mi Padre. Así que, hermano, teme a Dios. Teme a Dios. ¿Sabes cómo? ¿Ustedes se recuerdan cómo terminó la oración del Padre Nuestro? Cuando dice, eh, eh, la gloria y honor se han dado a ti, al final del, del, de la oración, tú eres el reino el poder y la gloria, ¿se acuerdan? Inmediatamente después, Mateo 6, escribe lo siguiente, Mateo 6, 14 al 15, dice, Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Aquí no está hablando Dios de su justificación, de tu salvación. Dios no no está enseñando en este texto Que tu salvación es por obras, por la obra llamada el perdón que que tú puedas dar a alguien, no. Porque alguien puede interpretar erróneamente este texto así. Ah, aquí está diciendo Dios que yo me voy a salvar hasta que yo perdone a la gente. No, no, eso no está diciendo Jesús. Tu justificación no está en juego. Lo que está en juego es si vas a ser disciplinado o no por Dios. Es un tema de honrar la justicia imputada sobre ti. Y por lo tanto, ¿cómo hay que perdonar? Jesús dijo, de todo corazón. Es decir, con la misma gracia y misericordia, con que Dios ha perdonado a ti, hermano, perdona a los demás. Así que hoy, en este momento, ya estamos preparados para responder una pregunta que no he respondido. ¿Qué es el perdón, entonces? El perdón, hermanos, es esa acción y esa virtud en los creyentes de cuando alguien viene y te pide perdón, Es la actitud que tú tomas de no cobrar la deuda, de no vengarte, de no volver a hacer a esa persona a un lado de tu vida, de no guardarle rencor, de no mantenerte divorciado o distanciado de esa persona. Es la acción de nunca más volver a culparlo a esa persona de esa transgresión nunca más en el futuro. Es que si algo nosotros cometemos, las personas, es que resulta que, yo, yo digo en mi mente, he perdonado a la persona, pero ¿cuántas veces sucede, en, en, por ejemplo, en las relaciones matrimoniales, en donde en una discusión resulta que la esposa o el esposo saca el pecado del cónyuge de hace 5 o 10 años atrás y lo vuelve a sacar en ese momento para tratar de ganar la discusión? Perdonar es nunca más. ¿O acaso Dios te trata así, hermano? ¿Acaso cuando tú estás hablando con el Señor y pidiéndole perdón, ¿Acaso Dios te dice, nombre Javier, vos y que sos bruto? Siempre el mismo Javier, siempre. Igual que antes. ¡Qué hipócrita! Y tú igual siempre. No vengas con la misma cosa, siempre. Otra vez por lo mismo. Si hace dos horas me pidiste perdón por eso. Y otra vez. Pues no, no te perdono. ¿Acaso Dios no trata así a nosotros hermanos? No Eso se espera de nosotros por lo tanto con los seres que amamos Nunca jamás volver a acordarnos de sus transgresiones Como dice la Escritura A nadie conocemos según la carne Las cosas viejas pasaron Ya, ya estuvo No tengo por qué estar recordando eso Ni tú a mí, ni yo a ti Debemos de tratarnos como Dios nos trata, con la gracia y la misericordia que recibimos de Él, porque Él es un Dios clemente y compasivo. Ahora, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se perdona a una persona? En primer lugar, lo que vemos en el texto es haciendo a un lado tu propio dolor, tu ira, tu justicia, eso se llama paciencia, haz a un lado tu ira y tu justicia. Segundo, ya no mires al que te ofendió, no mires la ofensa, sino que pon tu mirada en la cruz. Y ahí verás que todas tus ofensas al Señor fueron castigadas, pero a la vez toda la misericordia de Dios ahora se te ha sido otorgada. Y en esa, y ante esa imagen de la cruz, ante ese regalo de la expiación de Jesucristo, es entonces que tú le puedes decir a tu hermano, ¿sabes qué? Yo te perdono aunque incluso tú sospecharas que su perdón no es genuino y que porque es el pensamiento de nuestra justicia propia pecaminosa ¿no? De, de que no es genuino su perdón es que no lo está haciendo de corazón pero es que ese no es el punto Dios no te está diciendo si tu hermano viene y se arrepiente eh, 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 y tú sospechas no lo perdón no, no, no si Él te pide perdón perdónalo tú no eres capaz de conocer el corazón de nadie porque tú no eres el Espíritu Santo sobre el Espíritu Santo conoce nuestros corazones así que tú lo que tienes que hacer es descansar en la cruz descansar en la palabra de Dios descansar en el mandato del Señor ahora hay una pregunta importante que creo que va a surgir en los discipulados y aquí mismo en la iglesia ¿qué pasa pastor cuando alguien yo lo amo pero no me pide perdón y me ofende ¿cuál debe ser mi actitud? ¿cuál debe ser mi actitud? Hay la actitud de paciencia, porque en tu corazón tal vez sí hay disposición de perdonar, pero el perdón efectivo, o sea, no se hace efectivo o no se hace objetivo, sino hasta que la persona se arrepienta. Antes no se puede aplicar el perdón sin arrepentimiento, aunque en tu corazón tú no vas a tomar venganza. Lucas 17.3 dice, tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, es la condicionante. Y si se arrepiente, perdónalo. ¿Qué pasa si no se arrepiente? No tomes venganza. Ten paciencia. Haz tu lado, tu ira, tu venganza, tu deseo de vengarte. Y trátalo como él no se merece. Lo significa misericordia. La palabra misericordia en español significa tener concordia con el miserable. Trátalo con misericordia. Entonces, ¿cuál es el llamado que Dios nos está haciendo en esta mañana, hermanos? En primer lugar, perdona a tu hermano arrepentido. Fíjate cómo Jesús dice este mismo pasaje en Lucas 174 Él dice, y si peca contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciendo, me arrepiento, ¿cuál es el mandato? Perdónalo. Así que, ¿cuál es el primer llamamiento que Dios, nos hace, que Dios nos hace a nuestra iglesia esta mañana? Si hay alguien, piensa por un momento, hermano, si hay alguien que te ha pedido perdón en los últimos meses, semanas o días, te pidió perdón, pero tú no lo has querido perdonar, hoy es el día para que lo hagas. Llámalo, búscalo y perdónalo. Honra la gracia con la que Dios te trata a ti todos los días. En segundo lugar, si tú eres quien ha ofendido a otros, si tú eres la persona que ha afectado la reputación de otro, sea que éste se haya enterado o no, si tú eres el ofensor, ve y pide perdón. Arréglate con tu hermano. Amén. Y en tercer lugar, Lo más importante, porque es la base de todo. Cada día mira la cruz y agradeces a Dios por ese infinito amor que Él te ha mostrado entregando a su Hijo a morir por ti. Hoy estás vivo por ese perdón de Dios y por ese amor de Dios. Tú sabes que tú merecías morir. Y tú mereces morir todos los días como yo lo merezco por nuestros pecados diarios. Pero Dios no nos trata según nuestras iniquidades, sino que Él nos trata según su misericordia. Porque Dios es clemente, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Las cosas viejas ya pasaron. Fuiste borracho, fuiste mujeriego, fuiste feminista, fuiste chismoso, practicaste homosexualismo. El bienismo, en Cristo, todas las cosas ya pasaron. Tú has sido hecho nuevo. Dale la gracia a Dios por ello todos los días de tu vida, porque Él te ama, hermano. Vamos a orar.